0: Voilà, nous allons continuer notre réflexion sur Jonas. Il y a plusieurs manières d'interpréter ce livre. Une manière plus traditionnelle, c'est de travailler cette désobéissance à l'appel de Dieu par peur ou par rébellion. Et puis le, le chemin que je vous propose est un chemin complémentaire. C'est une autre manière de lire ce livre qui dit pas que la première est fausse, simplement c'est une, une autre lecture, de partir du principe que Jonas était un nationalista. Pour lui, ce qui comptait, c'était son pays, Israël, son Dieu, quelque part contre tous les autres. Et que Dieu travaille son prophète à, à élargir son point de vue, à, à redécouvrir une compassion pour les gens autour d'eux. Et on a vu la dernière fois que par l'interaction qu'il y avait sur ce bateau en tempête, vu que Jonas fuyait euh, l'appel du Seigneur d'aller à Ninive, et que cette tempête euh, devenait une tempête divine, les marins le comprenaient, il y a commencé une interaction, eh bien, une manière de découvrir que les gens qui ne pensent pas forcément comme nous, qui ne croient pas comme nous, sont quand même des, des gens créés à l'image de Dieu pour lequel Dieu aime, aimerait se réconcilier et découvrir un changement de regard sur ces gens-là. Et le capitaine du bateau est venu voir Jonas au fond de la cale qui se cachait là et qui dit, « Lève-toi, prie ton Dieu, car nous mourrons. » Et que derrière cela, il y a un appel prophétique de la société autour de nous qui dit à l'Église, « Lève-toi, prie ton Dieu, nous mourrons. Et on s'est arrêté là avec cette prise de conscience que des fois on oublie en tant que chrétien que nous sommes dans le même bateau, sur la même planète que la société qui nous entoure, certes séparés spirituellement, mais totalement connectés socialement et dans les ressources à partager. Alors on reprend la lecture au verset 6 où on s'est arrêté la dernière fois dans Jonas 1. Et le capitaine s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Mais dis-nous qui nous attire ce malheur. « Quelle est ton occupation et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Et il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel ne nous fait pas mourir à cause de la vie de cet homme. » et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel, et l'offrirent en sacrifice à l'éternel et firent des vœux. L'éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Les marins comprirent que la tempête n'était pas juste un coup de tabac sur cette Méditerranée, mais qu'il y avait un problème divin derrière. Ils avaient compris cela. Ils tirèrent au sort, le sort tomba sur Jonas, et la première question qu'il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur Donc ils avaient une conception spirituelle du problème. On a de la peine à le comprendre, nous, dans le 21 XXIe siècle, après 200 ans d'humanisme en Europe, hein, où le monde spirituel n'existe plus, en tout cas pas dans les livres d'école, euh, les marins avaient conscience que le problème qu'ils avaient est un problème spirituel. Et ils posent trois questions à, à, à Jonas. En fait, quelle est ta mission Qu'est-ce qui conduit ta vie D'où tu viens, d'où tu vas Et de quel peuple appartiens-tu quelle est ta mission Quel est le sens de ta vie Qu'est-ce qui motive tes choix Quelle est la place physique dans l'environnement dans lequel nous sommes et de quel peuple es-tu Quelle identité tu as Quelle est ta place sociale En fait, ils essaient de comprendre qui est ce Jonas. Et c'est vrai que ces questions, selon euh, notre culture et notre aussi notre âge, on le répond d'une manière différente. Pour certaines fois, on est très fiers de dire qu'on est Suisse. Pour d'autres fois, on va plutôt dire notre métier. Puis d'autres fois, plutôt ce qui nous anime comme passion, comme rêve. On répond de manière assez différente selon notre, euh, euh, notre saison et notre culture. Mais ici, en fait, les marins ils cherchent pas tellement à savoir la petite carte d'identité, le profil, le CV de Jonas. Leur problème, c'est savoir quel dieu était en colère. Et vu que le sort est tombé sur Jonas, c'est le dieu de Jonas. Et en fait, la réelle question qu'ils posent à Jonas, c'est à qui es-tu À quel dieu es-tu Vu que ce dieu est en colère, puis qu'on doit trouver une solution avec cette tempête. À quel dieu appartiens-tu Et là, derrière, ils ont la compréhension que... Jonas est comme le Dieu qui l'adore. Ils ont cette compréhension de, de, de quelque chose de très lié entre la divinité et l'adorateur. Ils ont cette compréhension-là. Alors ça paraît un petit peu moyenâgeux pour nous, superstitieux, parce qu'on ne pense plus comme ça maintenant dans notre société. Et on a tort. C'est vrai qu'on n'adore plus le Dieu Mercure. À l'époque des Romains, des Phéniciens, ce temps de cette histoire aussi, chacun avait ses, ses dieux. Chaque commerçant avait ses dieux, chaque ethnie avait ses dieux, chaque classe sociale avait ses dieux, chaque peuple avait ses dieux. Et puis il fallait toujours s'arranger avec tous ses dieux. Donc le problème, ce dieu-là qui a de la tempête, on ne sait pas qui c'est, donc on cherche à, à trouver le chemin. Alors c'est vrai que nous, on n'adore plus le dieu Mercure. Mais quelle est la place de la rentabilité de l'argent dans notre société Quel choix nous faisons dans notre société pour gagner plus d'argent Combien de postes sacrifiés, combien de vies de famille sacrifiées simplement pour travailler plus, pour gagner plus, pour trouver plus de choses Donc on est dans une société qui continue d'adorer Mercure, mais simplement il ne s'appelle plus comme ça. Puis vu qu'on adore, on devient ce qu'on adore, Ben, ça nous influence et dans ce sens-là, nous qui sommes chrétiens, nous sommes créés à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes appelés à vivre comme notre créateur. Et là, les marins lui posent une colle parce que Jonas est appelé à être comme son créateur, donc d'avoir compassion de tout le monde. Puis C'est seulement, seulement ce qu'il veut pas, il veut juste avoir compassion d'Israël. Et là, on doit se poser la question, où on en est, les marins nous posent cette question, mais en fait, quel Dieu adores-tu à qui tu obéis Qu'est-ce qui motive tes choix Et là, on ne parle pas de la confession de foi. On parle de la réalité de notre cœur, de nos vies. À qui appartiens-tu Dans la gestion de ton temps, dans la gestion de tes pensées, dans la gestion de tes finances, dans la gestion de tes, tes choix, qui réellement tu sers À qui appartiens-tu et, et si c'est pas en Dieu tu te mets en orbite avec un autre Dieu, quel que soit le nom, mais tu sers quelqu'un et tu appartiens à quelqu'un. À quel Dieu appartiens tu? Et cette question que, que les marins posent à Jonas, et ils nous les pose aussi, le texte nous le pose à, aussi à nous. À qui appartiens tu? Alors c'est clair que tout très vite, par notre éducation religieuse, on appartient à Jésus. Bon, alors on devrait ressembler comme Jésus. À qui on ressemble? On ressemble au Dieu qu'on adore. C'est ce que les marins nous disent. Tu ressembles au Dieu que tu adores. Quel Dieu tu adores À qui tu appartiens C'est les questions qu'ils qu essayent de comprendre pour savoir quel Dieu calmer. Alors ce qui est intéressant pour Jonas, c'est de, derrière ce vibrant appel, lève-toi, nous mourrons, sauve-nous, enfin que le Dieu que tu sers peut nous sauver, Jonas il fait rien. Il fait rien, il répond pas. Après il y a le tirage au sort, et là, les est démasqué. Alors là, il commence à parler. Il commence à se mettre en route. Mais il faut comprendre que nous faisons partie, on est en face d'un juif. Et les juifs se séparent socialement de l'ensemble du reste des autres ethnies. Ils vivent à part. Parce que c'est le peuple choisi. Vous comprenez Donc, c'est normal que Jonas cherche pas trop à discuter avec ces marins qui sont pas juifs, qui sont païens, qui sont goïmes. Et là, quand les marins lui posent la question, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « je suis hébreu ». D'où certains théologiens font plutôt cette lecture dans Jonas Nationaliste. Il dit d'abord « je suis hébreu » et après il dit « je crains l'éternel ». Il met en priorité son identité nationale. Et là, on commence à comprendre pourquoi il avait un problème avec cet appel d'Alain, Ninive, parce que ça sort de sa nation. Ninive ne fait pas partie d'Israël, donc ça m'intéresse pas. Il met cette position d'abord de, euh, de, son, de son identité. Et c'est là aussi qu'on commence à comprendre les difficultés que nous pouvons avoir dans notre vie chrétienne, si, en premier lieu, il n'y a pas notre relation avec le Père Peut-être avec certaines valeurs bibliques qui sont très bien. Mais on n'est plus dans une relation, on est dans une religion. Et on défend cette religion. Euh au Gospel Center, on avait là le privilège d'avoir en tant que membre Noémie Stephen. Noémie Stephen est actuellement pasteur à la Vallée, à l'église réformée. Et puis je la suivais un peu dans ses études de théologie à Genève. Et puis elle faisait toute une étude sur euh, euh, la place de la femme et le ministère féminin dans les réveils américains du 19e siècle. Et la découverte qu'elle a faite, qui l'a choquée, c'est que les mêmes églises qui étaient contre le ministère féminin, c'était les mêmes églises qui étaient pour l'esclavage et contre son abolition. C'est historique, enfin, là. A... Puis ça l'a beaucoup troublé. Et que des fois, pour des, des fidélités à des convictions ou à une doctrine ou à une... On dépasse Dieu, quelque part. On reflète plus son caractère parce qu'on défend notre position. Et en défendant notre position, on exclut les autres et on les juge. Et on voit d'abord leurs défauts, avant de voir leur qualité d'image de Dieu. Hein, le petit test qu'on a fait avec les Sherpas dimanche passé. Et on a beaucoup de peine à voir des qualités en des gens qui vivent pas comme nous, selon certains critères, et pourtant qui sont l'image de Dieu. Satan connaît ton nom, mais t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Donc, quand nous appelons les gens autour de nous par leurs péchés, aussi graves et choquants soient-ils, nous sommes dans le camp de l'ennemi. Mais quand, reconnaissant qu'il y a des dysfonctionnements, on continue de les appeler par le nom. Tu es une personne créée à l'image de Dieu, quelle que soit ta vie dysfonctionnelle. Nous sommes dans le camp de Dieu qui amène la compassion. Donc derrière cette confrontation de marins, des marins et de Jonas, il confronte un prophète décentré où il sert plus ses idées nationales et religieuses que le Dieu vivant qui a compassion de l'ensemble. Donc là, ça nous parle aussi en tant que chrétien. Qu'est-ce que nous défendons Est-ce qu'on défend des valeurs ou est-ce qu'on vit Dieu Est-ce qu'on vit la relation avec Dieu Alors, Jonas, il se met en route quand même. Mais là, de nouveau, il y a des discussions au niveau des théologiens. Euh, est-ce qu'il se met en route parce que il reconnaît qu'il a fait faux puis il prend sur lui Ou est-ce qu'il se met en route en se disant, au bon, moins, euh, en fait, un espèce de suicide, je, je me tue, comme ça, Dieu pourra pas me prendre Donc. Continue de se rebeller. Les deux chemins sont possibles, mais une chose qui est sûre, c'est que Jonas commence à sa conscience commence à éveiller, et que ces gens qu'il jugeait, ces gens à qui il était toujours séparé, ces goïmes, ces païens, ben, ils étaient terrorisés dans cette tempête, et ils demandaient une solution avec respect à Jonas. Ils demandaient à Jonas de prier son Dieu. Donc, il commence à se mettre en route, et puis. Euh, là encore il dit qu'il craint l'éternel mais il n'a pas prié Dieu tandis que les marins, on l'a vu, ils ont prié Dieu donc nouveau on est dans le monde à l'envers mais confronté à cela Jonas, il, laisse, il dit bah, c'est à cause de moi qu'il y a cette tempête Dieu est en colère jetez-moi ce bord. et le problème sera résolu et là étonnamment ces païens, ils le font pas. Ils essayent de ramer. Ils obéissent pas à Jonas. Ils ont respect pour la vie. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce qu'il y a bien dans le peuple juif quelque chose qui est très important. C'est la vie humaine. Très important la vie humaine. En des drames de l'armée israélienne, c'est déjà de perdre un soldat mais pas de leur ramener le corps. C'est un drame, parce que la personne, la vie, est très importante. Et là, il est en face de Païen qui lui rappelle cela. Jonas, c'était très important, on va trouver une autre solution. Et puis après, ben, ils font quand même, parce qu'ils voient que c'est là la, la solution. Et, et dans le motif de l'amour, on voit que, que l'amour c'est de rencontrer les besoins de l'autre et que ça, ça coûte en prix ça nous coûte en prix d'aimer l'autre et là il y a une notion qui est aussi importante d'entendre c'est que plus on investit dans la relation avec une personne dans la relation avec nos enfants, nos petits-enfants plus on investit, ça nous coûte en temps ça nous coûte en énergie, ça nous coûte beaucoup de choses mais on établit ces personnes et on construit leur identité et là, c'est la même chose. Jonas, quelque part, il, il donne sa vie pour que ses marins soient sauvés. Donc, il y a de la notion de substitution qui montre Jésus. Et Jésus, dans Matthieu 12, euh, 41, il est dit, lors du jugement, les habitants de Ninive, donc cette ville que Jonas ira bientôt parler, se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas Or, ici, il y a plus que Jonas. Jonas est sacrifié pour les marins, Jésus s'est sacrifié pour nous. Jonas meurt, en tout cas où on en est dans l'histoire, il y a ce poisson qui vient le sauver, mais son sacrifice est quand même en conséquence de ses erreurs. Il a désobéi à l'éternel. Jésus meurt en conséquence à nos erreurs. Jonas a survécu trois jours dans le poisson, Jésus est relevé de la mort après trois jours aussi. Mais j'aimerais revenir avant que Christophe prenne sur la Sainte Seine cette thématique de substitution. Moi j'aimerais revenir à ces questions des marins qui ont, en ayant que Jonas, ils avaient que Jonas, ils ont obéi. Ils ont vu que Dieu a répondu, alors qu'ils avaient le calme plat, après avoir trouvé une solution, ils ont mis à adorer l'éternel, qu'ils l'appellent Yahvé, qui est un nom très personnel de Dieu, que seuls les juifs utilisent. Ils ont rencontré Dieu. Ils n'avaient que Jonas. Nous on a Jésus, qui est plus grand que Jonas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus nous propose comme chemin de recentrage de nos valeurs, d'adoration À qui appartiens-tu À qui appartiens-tu alors qu'aujourd'hui on a plus que Jonas On a Jésus.